0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hans Petter og Coe av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 14. august. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag finner du selvsagt på hansbetter.info. Da er vi tilbake igjen da, etter en sommerferie, en lang sommerferie. Jeg har vært hjemme ca. 48 timer, og det er ikke mye med tanke på at jeg har vært borte i fire uker, og nå skal ikke gå in i en sånn lang monolog over hvor fælt det er å komme tilbake etter så lang sommerferie. Men det er litt fælt. Jeg kjenner det på stemmen, jeg kjenner det på øynene, for nå har jeg plutselig sittet nedgravd i kjelleren, og jobbet mig gjennom e-poster og blogget litt og oppdatert meg litt, og så videre for det har jo ikke manglet på saker å oppdatere sig på eller manglet på saker å ta fra, og jeg har jo hatt med meg ganske mye produkter og mye teknologi på sommerferien og blant annet har brukt tid hver morgen til å sjekke litt e post lagre noen aktuelle artikler på Get Pocket, og så videre for sommerferien har på ingen måte vært preget av et mangelfullt nyhetsbilde når det kommer til teknologi eller digitalisering, sosiale medier. Altså alt som har med det jeg er opptatt av og det Hans Petter og Co. også da handler om. Og jeg tenkte jeg skulle gå igjen med par saker som har, kan du si, i hvert fall truffet meg da i løpet av de fire ukene jeg har vært borte. Altså rett før jeg dro på ferie så kom jo da nyheten for eksempel om at Huawei's Hongmeng OS ikke var ment for mobiltelefoner allikevel. Men noen uker senere så viste det seg at det fasiten altså da, var det motsatte. At Huawei kommer ut, vil gå ut med et eget operativsystem, Hongmeng som vil fungere da på Huawei sine mobiltelefoner. Jeg leste også her om Samsung, for det har vært masse resultater, Facebook har gått upp, og Apple har gått ned, og Samsung for exempel meldte jo da om kraftig nedgang. Et driftsoverskudd som falt med hele 53%, og hvor minnebrikkesalget får hvis nok da mye av skylden. Samtidigt så sier selskapet at de har fikset feil med Galaxy Fold, altså deres brettbare nettbrett, eller sammenbrettbare mobil, kaller det hva det vil, og at den da angivelig skal lanseres i september. Jeg nevnte Apple. Apples iPhone for eksempel skyves også da lenger ned på listen over verdens største mobiltelefonproducenter og er nå nede på fjerde plass etter sør Samsung, som jeg akkurat nevnte, kinesiske Huawei, som jeg akkurat har vært innom, og kinesiske Oppo, som ikke er særlig kjent her. Jeg husker jeg var på Bali her i fjor i 2018, og da hang det Oppo-plakater, all over the place, og Oppo har samme eier som for eksempel av OnePlus-telefonene som selges blant annet av tele. Cisco har betalt en bot på 8,3 millioner dollar for manglende sikkerhet i sin videoovervåkningsportefølje, og avsløringen stod James Glenn for, som jobbet for en Cisco-forhandler i Danmark, og saken går faktisk tilbake til 2008, altså 11 år siden. Newsbildet i løpet av sommerferien var også preget i hvert fall dager av russiske FaceApp, også denne appen som da brukte kunstig intelligens for å vise hvordan du vil da se ut som gammel. Den lastet jeg også ned, fjernet den for så vidt etter kort tid fordi det da dukket opp diverse saker, artikler i medier hvor alt fra FBI og diverse andre etterretningstjenester advarte start mot appen. Sørleiningen Henriette på 22 år har snart en eller annen på TikTok, og den appen tar jo da verden, og ikke minst da Norge, med storm. Appen som for øvrig er kinesisk, appen som for øvrig har blitt bøtlagt for dålig hantering av personinformasjon fra mindreårige, men som mediene også ofte glemmer å skrive kritisk om. NRK Beta har for øvrig skrevet en veldig god artikkel om hvordan nettopp da Kina erobrer Norge og verden gjennom TikTok. Angrepp mot industrielle selskaper øker også kraftig. Faktisk har antal angrepp dobblet seg bare i løpet av det siste halve året. Og nå, mens Arndalsuken pågår, så snakkes det selvsagt mye om 5G, om IoT, kunstig intelligens og også om sikkerhet. Alt for ofte er det også det vi nøyer oss med, altså å snakke om det. Hvordan vi derimot skal sikre oss, blant annet gjennom økte studieplasser innen IT-sikkerhet, ja, det er en annen ball. Og Computerwell skrev for øvrig i løpet av sommerferien at hele 3 av 4 virksomheter i Norge ikke stoler på egen sikkerhet. Siden jeg dro på ferie, så har også Ipsos vært ute med sin tradisjonelle kvartalsrapport, sin Zoom-tracker, også sosiale medietracker, som egentlig ikke sier så mye nytt. Spesielt ikke hvis man ser utviklingen da over tid og lägger til feilmarginen i deres undersøkelser. Og jeg har jo fulgt det her nå stund gjennom hele 2018 og 2019, og jeg har sett litt rand på hvordan utviklingen har vært, og jeg skal ikke gå all for dypt inn i det, men vi jeg ser på LinkedIn, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook, så er det liten eller ingen forskjell. Liten økning på 3 prosent hos LinkedIn. Negativ utvikling hos Twitter på 3 prosent. Ingenting har endret seg ved eller antall eh, normen med profiler på YouTube. Liten nedgang hos Snapchat. Litt høyere oppgang hos Instagram, 8 prosent. Så den er nok over feil så der er det kanskje en reell vekst. Mens Facebook endte på 2 prosent når jeg ser på andre kvartal 2019 mot andre kvartal 2018. Og tilsvarende er også egentlig med eh, de som bruker da, de respektive plattformene daglig. Ingen endring på Twitter. Nei, liten endring. Ingen endring på LinkedIn. 20 prosent ökning på YouTube, hvor andel som bruker YouTube angivelig daglig har økt da, fra 20 i 2018, andres kvartal, til 24 Snapchat, liten endring på 4 prosent, altså en liten nedgang i de som har profil, men en liten ökning i de som bruker det daglig, begge to innenfor feilmarginen, så det behøver mandro ikke bety noe som helst. Derfor bruker jeg ikke mer tiptailer. Deremot, Facebooks Instagram, som nå har endret navn til Instagram fra Facebook, det samme har også WhatsApp, som nå, nå heter det ikke bare WhatsApp, nå heter det WhatsApp fra Facebook, de gir ikke opp IGTV, altså Instagram TV, og vil skape vekst gjennom nå å gi støtte for horisontale videoer. Dette har jeg testet ut selv, og jeg må jo si at jeg får langt flere visninger når jeg legger ut video på IGTV, enn når jeg legger ut video i den normale, tradisjonelle Instagram feeden. Jeg har merket meg for øvrig også, og dette irriterer mig. På min Android-telefon, som er en Huawei P30 Pro, som jeg tok med meg til Hellas, som jeg... Altså, jeg tok ikke... Jeg kan ikke huske om jeg tok et bilde med min iPhone, rett og slett fordi at kamera suger balle sammenlignet med Huawei sin telefon. Men det jeg merket meg, det er at hvis jeg tar en video og legger ut videon på Instagram i vanlig feed og skal tagge personer, og jeg gjør det med Android, så får jeg plutselig kun anledning til å tagge fem personer eller profiler i den videoen. Da er det jo for så vidt ganske greit ha to mobiltelefoner, så i de tilfellene hvor det var et issue, så gikk jeg rett og slett bare inn da etter at det hadde lagt ut på min iPhone X, og så la jeg til de jeg ønsket, fordi det ikke var noen begrensinger på min iPhone. Men det er irriterende finne sånne forskjeller på samme tjeneste, bare fordi de opererer på to forskjellige operativ, operativsystemer. Så her håper jeg det blir bedre. Det samme gjelder du hvis du zoomer inn. zoomer inn et bilde på Instagram på din iPhone med to fingre, så kan du slippe den ene fingeren som holder den zoomen, sånn at du faktisk kan se det du holder på med. Zoomer du in på samme måte på din Android, og du slipper opp en finger, så er du zoomet ut igjen. Også irriterende. Og mens vi er inne på Instagram, så har jeg også lyst til å nevne en tjeneste som jeg kom over, noe som heter Linktree, altså LinkTR. .ee Linktree Det er Hanne-Lene Dalgren altså tidligere Hanne-Lene fra Google som fortjener kreditering her for å ha gjort meg oppmerksom på den tjenesten for med en Linktree-konto så kan du skreddersy din egen landingsside som kan inneholde mange lenker til din egen nettside, YouTube-kanal Facebook, podcast, artikler i meder, kampanjer og så videre som du da kan bruke som din URL i din Instagram-bio på din profil og det her synes jeg var såpass bra at jeg ønsket å ta opp den tjenesten. Og Facebook er atter igjen tatt til synelatende med buksene nede, for nå viser det seg nemlig at Facebook har brukt eksterne selskapers ansatte til å lytte på samtaler som Messenger-bruker har delt seg mellom. Og da tenker jeg ikke på meldinger vi skriver, men meldinger som vi da leser in og som vi sender over, og som brukerne har samt samtykke til at Facebook kan transkribere til tekst. Deremot har brukerne samtykke til at ansatte i Facebook kan gjøre det. Og dette gjøres blant annet slik at de kan lære opp den kunstig som da skal i fremtiden gjøre dette automatisk slik at den blir bedre. Men Facebook glemte igjen å informere om til de brukerne som har det. Dette finns ikke i Norge etter hva jeg har skjønt i hvert fall, men jeg har i hvert fall glemt informere brukerne om at eksterne tredjepartsaktører også får tilgang til å sitte og lytte på disse samtalene for å lære opp den kunstige intelligensen til Bedre. Og etter at Bloomberg avskjørte praksisen, så har Facebook nå også satt tjenesten på pause. Og det her er for så vidt ganske så likt samme praksis som både Apple, Amazon og Google har gjort. Forskjellen bare er at de tre andre selskapene har gjort det opp imot sine smarthøytalere. Smarttalder som vi snakke til, mens Facebook har gjort det samme dag med vår mell om menneske samtaller. Og der er nu gik nå vim at det her også pot kan få forttigen på konspirationtionssteorier om at Facebook alltid lytter til vårre samtal for og tilpasse reklamen. Samme tema på mange måter, og tilbake igjen til Cisco som jeg nevnte kort innledningsvis, for nå har de da kjøpt opp et selskap som heter Voisia ja, for nettopp da AI-basert samtaletranskribering, og da gjennom WebEx, som er Cisco sin videokonferanseløsning, tilsvarende den Microsoft har i Skype, og for exempel da Appearin, eller Whereby, som selskapet nå heter det, etter at de juli mistet retten til å bruke Appearin-navnet i Norge. Under Arndalsuken så ble det også kjørt en partilederdebatt, den første partilederdebatten under årets kommunevalgkamp. Den var kun 500.000 som så på NRK, og nesten 400.000 av disse var gott over 50 år, mens under 40.000 var under 30 år. Og i på av så har det vært flere artikler og meninger om fremtiden for linjær TV, og de er vel flere som mener at vi rast nå begynner å nærme oss slutten på TV-boksens Ære. Så får vi se da om det går så raskt som enkelte vil ha det til. Og slik som det her kunne jeg fortsatt nærmest iduendelig. Jeg kunde jo for eksempel nevnt at Facebook har fått har medfart fra amerikanske og andre politikere få sine Libra-planer, også sine planer om denne kryptovalutan. Jeg kunde nevnt at Apple, Google og Amazon også har fått gjennomgå for sin undertrykkelse av konkurrenter. Jeg kunne nevnt også at Apple nå endelig ser ut til å øppe egen podcast-innsats, eller at Google lanserer nok en gang et nytt socialt nettverk, nemlig Shoelace. Ja, du hørte riktig. Shoelace. Skolise. At Facebook endrer størrelsen på bilder og video i nyhetsfiden. Nok en gang at Google lanserer ny foto-app, Gallery Go, kun for Android som bruker maskinlæring for å organisere og behandle bilder. Litt på samme måte som FaceApp. Men her snakker vi et amerikansk og ikke et russisk selskap, og da må vi jo på det. Eller at Facebook vokser til tross for bøter, etterforskninger og fallende tillit, men betaler svimmende lite i skatt, i hvert fall i Norge. Eller at Google Norge faktiskt taper penger, mens Snap Norway, omsatt for 5 millioner kroner og satt igjen med fattige 5,90 000. Snapchat lanserer for øvrig også et nytt annonseverktøy, og skal låne ytterligere 10 milliarder kroner for å holde fart i skuta. Jeg kan nevne, og jeg vil nevne, at GeoSnap... Geir Ove Pedersen, Norges største ukjente kjendis, er i ekstremt godt selskap som en av ytterst få i verden, som er en del av Snapchats nye satsning «Creator Show så han deler spotlighten her med Serena Williams, Kevin Hart og Arnold Schwarzenegger. Jeg kunne også brukt litt mer tid til å snakke om at EU nå har bestemt at nettsider og apper med Facebook sin likerpluggen må ha brukerne samtykke før de sender informasjonen til Facebook eller at Facebook nå lanserer konkurrent til Apple TV, eller at Spotify er snart klar med nytt annonseformat, og at Google Maps ruller ut AR-kart. Det fikk jeg testet for øvrige mens jeg var på ferie i Hellas. Funker som F og blir spesielt kul, tror jeg, å bruke i bil. Og jeg kunne også nevnt at Microsoft innrømmer, de også, at de lytter på private skype samtal på samme måte som jeg nevnte at Apple har gjort med Siri, Google har gjort med Google Home, og Amazon har gjort med sin Alexander kunne jo sagt at allt du sier og gjør vil bli brukt imot deg, og derfor er det også stadig flere som snakker om human rights på nettet. Ta en kikk for exempel på The Great Hack på Netflix. Det er en nesten to timer lang dokumentar om hele Cambridge Analytica-skandalen, og hvordan Facebook ble brukt til å manipulere Donald Trump til makten og Storbritannia ut av EU. «The dream of the connected world is tearing us apart», som det så og er du først gjennom Netflix og har latt deg bli skremt av The Great Hack, så kan du bli kanskje enda litt mer skremt av hvordan normannen Abraham Vereide etablerte The Fellowship, eller da The Family som serien heter, i Amerika, og det inspirert av Hitler og den italienske mafian for hvordan de så usynlig som mulig, kunne skape sig så stor innflytelse som mulig. Dette er en skremmende dokumentarserie om hvitemenns kamp for makt og verdenshør og herredømme, og det med velsignelsene fra sittende amerikanske presidenter i løpet av de siste 70 årene. Og jeg tror jeg gir meg rett og slett for den gangen. Jeg tror jeg kunne ha snakket mye om alt jeg har tatt med meg av produkter og teknologi på Hellasferien, men det tror jeg vi tar i neste episode, i oppgradert sammen med Eirik Norman Hansen. Og derfor takker jeg av for første episode av sesong 2 av Hans Petter og Co. Og liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med i neste episode, da kan du godt ta og abonnere på Hans på Apple Podcaster. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, i e cast Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Og International neste gang, vær nysgjerrig da. For det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.